0: Wow, byl to náročný rok právě kvůli tomu, že jsme řešili všechny věci ohledně nových prostor. Byl to velmi náročné i uh, celkově pro nás jako <coughs> pro církev a i proto vyhlížíme ten další rok a těšíme se na to, co pán Bůh bude dělat příští rok mezi náma. My dneska končíme naší měsíční tematickou sérii s názvem Cizinci, Outsideri. A protože každý z nás se někdy cítí jako cizinec, někdy se cítíme, že někam nepatříme, kam bychom patřit chtěli a tak celý měsíc vlastně mluvíme o postavách v Bible, které jsou všechny úplně jako by mimo nějaký běžný systém, mimo tabulky, mimo jsou v příbězích, ve kterých by vlastně jako by být neměli, ale tohle to pán Bůh dělá, že dává ty nejméně pravděpodobných hrdiny do svých nejlepších příběhů. A o tom dneska budu mluvit. Mluvili jsme o dvou ženách, které ani nebyly židovky. Jedna byla prostitutka, druhá byla obyčejná žena z cizího národa. Obě dvě se ale staly součástí rodokmenu Ježíše Krista. A dneska budeme mluvit o jedné části vánočního příběhu, která je hrozně zvláštní, protože tam je skupina mudrců z východu, který se najednou objeví na scéně, udělají pár věcí a pak zase zmizí. A vůbec se tam nehodí, mimochodem, do toho příběhu. Vůbec se tam nehodí. Ta skupina mudrců se přišla poklonit malému Ježíšovi. A je to jeden z těch vánočních příběhů, u kterých máte pocit, že je znáte, protože si řeknete, jo, jo, to jsou ti tři králové, že jo? No a nejsou. Za prvý nevíme, že by si byli tři, a za druhý nebyly králové. Takže tři králové je v dvojí špatně. Lidi dokážou udělat z biblických příběhů různý takový, jako už jako víc legendy. A u tohle toho příběhu vás možná překvapí, kolik toho o tom nevíte. Ten příběh je tak zvláštní, absurdní, ale strašně krásný, že stojí za to o něm mluvit a stojí za to se něco naučit od těch mudrců, od nich, o nich, ale i o Bohu, který v tom příběhu někde je na pozadí a který to krásně celý režíruje. Tak si to přečtem. Je to Matouš druhá kapitola. Matouš je jediný, kdo o těchto těch mudrcích píše od začátku hnedka, od prvního verše. A píše se tam, Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Zvolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit mesiáš. V judském Betlémě odpověděli mu... Neboť tak je psáno skrze proroka, ty však Betlemy v judské zemi nejsí z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do betléma se slovy, jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela a se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marí, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Když potom od Boha dostali vesnu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do svojí země jinudy. Stačně zvláštní. Nejednou se v vynoří mudrci. Domá že nevíme, jestli byli tři. Akorát přinesli tři dárky. Ale když třeba já dám kamčit tři dárky, tak to neznamená, že jsou to tři Michalové, že jo? Takže nevíme, kolik jich bylo. Mohlo jich být dva. Víme, že asi nebyl jeden, protože tam píše mudrci. mohli být dva, mohli být dvacet. A byli to... V pravděpodobně velmi bohatí a vzdělaní lidé, byli to astrologové, přikládali hvězdám význam a, a bylisté se shodují na tom, že byli v podstatě okultisti. To znamená, že to nebylo jenom jako astronomové, ale že prostě zatím byly celá ideologie ohledně hvězd. Z toho příběhu prostě musíme dát pryč ten klíčový filtr vánoční. Podívat se na něho reálně. Ten příběh, když dáme pryč ten vánoční filtr, působí hrozně divně. Jakoby se do nového zákona vůbec nehodí, píše o něm jenom Matouš, tedy Žid, který psal pro Židy, kteří byli dost uzavřenou kulturou a spíše se cizinců stranili. E, takoví ti úplně nejvíc ortodoxní židé ti, kteří to vyhrocovali až úplně do nesmyslu, se modlili Bože, díky za to, že nejsem pohan. Matouš tady píše o pohanech. Jedu proč o nich píše, ale je to hrozně zvláštní, stejně, že to tam je. Vlastně, ty mudrci píše se o nich řecké slovo, pro ně použité je magio, což znova jakoby ukazuje na to, že, že tam šlo o víc než jenom o, o to, jak se hvězdy pohybují, ale že šlo že o šlo okultismus zatím. A o tom o okultismu se celý nový zákon vlastně vyjadřuje dost negativně. Celý je to zvláštní, ale u vánočního příběhu to není nic neobvyklého, protože vánoční příběh je plný paradoxů, až vlastně extrémů. Mluvili jsme minulý rok o Marii, o tom, že pravděpodobně to byla velmi mladá holka. Od 18 let. Nebudu střílet všechno munici, budeme o těch paradoxech Vánoc mluvit v podstatě každý Vánoce. A ten příběh Vánoc je vůbec celý, plný paradoxů. Podíváme se na ten příběh, protože tam je toho spoustu zajímavého. A rozebereme si ho trošku. My to totiž jako byt u těch Vánoc mám pocit, že to všechno bereme tak automaticky. Jasně, přišli mudrci, jasně, vedla je hvězda a tak dál. Jenomže, to je reálný příběh, který se stal. Který věříme, že se stal. Takže. Za prvé, ti mudrci jako jakoby z ničeho nic vynořují v příběhu narození Ježíše. Tak jak se o Ježíšovi dozvěděli, když byli někde daleko z východu? Faktem totiž je, a to asi většina z vás neví, že daleko nad východ od Palestiny byly židovské komunity, protože tam byly v jedné části historie židé přesídlení. A dokonce 500 let dříve zhruba byl Žid Daniel ve strahujícím příběhu, co se píše v knize Daniel ve Starém zákoně, tak ten byl jmenovaný nejvyšším z babylonských mudrců. V Danielovi v druhé kapitole. A později jedním ze tří vezírů, kteří zpravovali pro krále celou babylonskou zemi. Takže je dost pravděpodobné, že židovské spisy, kde se jí dost jasně psalo o tom, že má přijít Mesiáš, tyhle ti mudrci znali, protože byli hodně vzdělaní. Ale to je jedna věc, jo, takže oni věděli. Ale druhá věc, jak to načasovali. Jak to načasovali? Jak věděli, že mají zrovna přijít tehdy? No, jsou tam zajímavá fakta. Jak jsem říkal, byli to astrologové, takže znali hvězdy. A dneska už díky moderní astronomii víme, že v roce 7 před Kristem, dokonce víme, že to bylo 29. května, proběhla konjunkce, což myslím, že nějak jako překrytí, že se prostě překrylo dvě planety, konjunkce Jupiteru a Saturnu. Ježíš vlastně, jako kdyby to reálně nebylo v roce 0, jo? Takže ono to sedí. Jupiter tehdy byl královská hvězda a Saturn byla hvězda, která reprezentovala Judsko. Takže zřejmě z toho usoudili, že nový vládce, královská hvězda Jupiter, se má narodit v Judsku, judská hvězda Saturn. Ale nevěděli, kde v Judsku, tak šli přirozeně do hlavního města, do Jeruzaléma. Proto si všimněte, že nejdou hnedka do Betléma, že nejdou hnedka potom, jako po Ježíšovi, že by hned věděli kam jít. Oni věděli, že někde Judsko, ale nevěděli kam, tak přirozeně, že jo. Kdybyste měli do Česka a nevěděli byste kam, tak asi padete do Prahy. Je mi to blbý, že to takhle tady říkám. A... a přál bych si, aby to tak nebylo, ale pravděpodobně by to tak bylo. Šli tady přímo za králem, což byl tehdy Herodes. A dokonce, dokonce jsem četl, že 3. října toho roku se to překrytí planet opakovalo a pak i 5. prosince. A ono to celý docela dobře může sedět, protože ty první dvě překrytí se objevily před východem slunce a oni říkají, uviděli jsme na východě tu hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Takže by to dělo. A cesta z Babylonie, i když my nevíme přesně odkud, byly, mohla trvat CCA dva měsíce. A to třetí překrytí, podle astronomů, bylo 5. prosince v podvečer, kdy oni už se mezi tím ptali karále Heroda, kde se má nový král narodit. Dostali informaci, že v Betlémě, což je mimochodem asi 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma, a zjistili tedy, že mají jít na jich. A to třetí překrytí bylo vidět, Haritek kde. Na jižní straně od nich. Takže dneska tohle všechno víme díky vědě. Teologové ještě říkají, že ta hvězda samozřejmě mohla být jako anděl a tak dál, ale mi se tohle hrozně líbí. Mně se hrozně líbí tyhle ty pohyby hvězd, které vlastně vidíme zpětně, protože proč by pán posílal anděla, když to celý může udělat nádherně v rámci stvoření, který už stvořil? A když my dneska po dvou tisících letech můžeme vlastně zjistit, že to tak klidně mohlo být. Je to krása, že vlastně věda, může potvrdit některé biblické příběhy a zpětně. Takže Matouš si to nemohl vymyslet. Matouš tohle to nemohl vědět. Takže ta věta, když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich ohromná radost. Proč by se jí zmocňovala radost, když už ji jednou viděli, že jo, předtím? No ona se jí zmocnila, protože ji uviděli znovu. Protože pravděpodobně ta konjunkce prostě nastala po třetí toho 8. prosince. Takže někteří biblisté říkali, že, oni, že víme přesně, kdy oni vyrazili. Že vyrazili 8. prosince, v podvečerních hodinách. Byl jsem úžasný, když jsem to zjišťoval celý. Pojďme se teďka vrátit k těm mágům, mudrcům, okultistům. Je super, že jsou žeslově Jižově příběhu, další cizinci, lidé, kteří tam jakoby nepatří. Mě tam na tomhle pánu hrozně baví, že si prostě dosazuje do svých nejlepších příběhů lidí, kteří tam jakoby nemají co dělat. To je točí strašně dobrá věc pro nás. Že když máme pocit, že někde nemáme co dělat, jako v tom božím příběhu, tak je to v pohodě, e, protože pravděpodobně si nás pán Bůh pak obsadí do hlavní role nebo někde do těch hlavních rolí. Na těch mudrcích ale je několik věcí strašně zvláštních. Za prvý je zvláštní, že podnikli tak dlouhou cestu, pravděpodobně přes tisíc kilometrů, jenom aby viděli mladé, malého krále. Protože museli vědět, že teprve ještě nebude královat, ale že se teprve nedávno narodil. Ježíšovi byli max dva roky, když oni tam byli. Oni tam nepřišli hned po narození. Jo? To je takový ten zase vánoční příběh, kdy tam je ten Ježíš ještě jako pět minut po narození a už tam klepou ti mudrci, teda co tři králové. Úplně jako ne. Oni přišli velmi pravděpodobně později. A to je prostě další paradox Vánoc, že neskutečně vzdělaní a bohatí mudrci z východu jedou přes půlku světa, aby navštívili Mimino. A tady Matouš tím říká jasnou věc. A proto tam vlastně o tom ocením píše, že i světská moudrost uznává, že se narodil král. Protože už vlastně píše pro židy svoje evangelium, aby jim ukázal, že Ježíš je mesiáš. Že Ježíš je zachránc a říká jim, vidíte, i mudrci, i ta vzdělaná inteligence, ta elita náboženská a intelektuální elita východu uznala, že tady se narodil král. To se dostaneme, že ty dary, které mu přivezli, tak to byly dary pro krále. My se dneska od těch okultistů něco naučíme. Tři věci. Tři obyčejné věci udělali, ale když se podíváte na ty první dva příběhy, co jsme měli v téhle té sérii na Rachab a na Rut, oni taky nebyli nějaký jako velký hrdinky, co by udělali něco ohromného. Oni prostě ve správnou chvíli udělali správnou věc jenom. Úplně lidskou a běžnou. Nic extra duchovního. A tak to je, že někdy ty věci, které se nám vlastně nezdají duchovní, tak jsou úplně nejvíc duchovní. Nejvíc duchovně je někdy jenom někomu pomoct, nebo být laskavý, nebo být věrný, nebo někam jít, a nebo někam nejít. Takže co udělali ti tři mudrci? Tři lekce, které se od nich můžeme naučit. Lekce jedna, hledali. Hledali. Vánoce by neměli přestat být o hledání. I když máme pocit, že už jsme našli, stejně by jsme neměli přestat hledat, protože Ježíš je větší, než to, že ho jako jednou najdeme a bude hotovo. Bůh je mnohem větší než toto. Spousta lidí něco hledá, neříkají tomu třeba Bůh, ale pak u toho skončí. Někdy ano, někdy ne. Kdo jste v City Houseu deli, tak víte, jak rád moc mluvím o hledání, jak považuji zvědavost za klíčovou vlastnost křesťanství, pochybnosti za součást cesty a hledání jako klíčovou věc pro každého, kdo je s Ježíšem na cestě. A tady máme mudrce, kteří kvůli maximálně dvouletému Dítěti podniknou cestu delší než tisíc kilometrů a ta cesta mimochodem nebyla úplně bezpečná tehdy. Ty cesty nebyly úplně bezpečné v té oblasti. Zvláště s pokladama. Ale tak moc to pro něho znamenalo. Bylo to tak moc důležité. A ty lidi byli důležití. Ti mudrci byli strašně důležití. A významně, jak to poznáme jednoduše, když přišli k Herodovi, tak si je sám král potom dal zavolat a když přišli a řekli, přišli jsme se poklonit novému židovskému králi, tak se vyděsil Herodes a vyděsil se celý Jeruzalem, což znamená jeruzalemská elita. Proč by se děsili? Kdyby to byli nějací tři otrhaní potulní kouzelníci, kteří přišli, přišli a, a řekli, by, přišli jsme se poklonit židovskému králi, tak by se tomu všichni smáli, ale tohle byli fakt důležití lidi kteří měli moc vyděsit krále v Jeruzalémě a náboženskou elitu v Jeruzalémě. A vyděsili je tím. Hledali. Vánoční příběh je hodně o hledání, protože jenom mít dobré informace je málo. Proto naše kázání City House se nezaměřuje primárně na informace. Byť dneska vám dávám docela dost zajímavých informací, ale informace nejsou to nejklíčovější, co chceme, aby se si odnášeli z církve. To klíčové, co chceme, aby si člověk odnášel se si ty je setkání s Bohem a cesta vnitřní proměny. Někde uděláme krok blíž k Bohu. Někde dovolíme, aby, aby nás pán Bůh i skrz kázaný slovo a skrz věci, co se tu děje, skrz chvály, aby nás přiblížil k sobě samotnému. Takže jenom mít dobrý informace je málo, ale pokud s dobrýma informacema hledáme, tak to hledání nemůže dopadnout špatně. Ale informace samotné nestačí, potřebujeme hledat. Takže moje první výzva dneska k vám je, nikdy nepřestávejte hledat. Jedno, kde teď jste, jedno, co jste doteď našli nebo nenašli, jedno, jestli tomu, co hledáte, zrovna teďka říkáte Bůh nebo ne, pokud člověk hledá s upřímným srdcem, tak ono taky někdy je tak, že si vás Pán Bůh najde potom. Když vy hledáte jeho, někdy si vás najde On. Takže to je první lekce, hledali. Druhá lekce je že se poklonili. Nevím, jestli vám to vystouplo v tom příběhu, ale když našli Ježíši v Betlemě a opakuju, že mu byly maximálně dva roky v té době, tak mu přinesli drahé dary, padli na kolena a klaněli se mu. Takže to jejich hledání nebylo jenom o tom najít krále, ale i se mu poklonit. A ty dary, to bylo v podstatě to nejdražší, co v té době mohli přinést. Bible se zhodují, že zlato, kladka, dídlo a mirha byly dary, které se dávaly právě novým králům. Takže mudrci uznávají, že tohle je nový král a klaní se mu. Někdy v Betlémě nebyli bohatí, maximálně dvouletý dítě. A ti mudrci se tam klaní a dávají mu dary. Není to absurdní? Vlastně hrozně. Není to vlastně hrozně zvláštní. A je tady hrozně vidět ten rozdíl mezi mudrci a Herodem. Herodes mimochodem byl dost krutý král a vládl vlastně tehdy hlavně proto, že se přidal na stranu Říma, jinak vůbec nebyl z královské Davidovské linie. A je vidět, jak se bojí o svůj trům, jak je paranoidní, jak ho ohrožuje roční dítě. Jak je ohrožený, jak se cítí ohrožený. Proč se, proč se vyděsil Herodes? No, protože se bál, že přijde o trům. Proč se vyděsil Jeruzalemská elita? No, protože byli s Herodem. Tak když byl ohrožený Herodes, byli ohroženi i oni. On byl vůbec paranoidní a dokonce kvůli strachu, že ho chtějí připravit o trůn, když byl starší, nechal zavraždit jednu svoji manželku a dva svoje syny. Velmi zlej člověk to byl. A je vidět, že on byl žit, on měl ty informace. Ale informace vás nezachrání. Dobré informace vás nezachrání, pokud s nimi neumíte pracovat, pokud se nestane něco ve vás. Ti mudrci putovali přes tisíc kilometrů, byli cizinci, a nemuseli se klanět před dvouletým klukem, ale udělali to. Herodes byl žid a měl všechny informace o narození Mesiáše, tak ten se Ježíše je paranoidně bojí. Usiluje ho zabít a později dokonce nechá vyvraždit mě všechny chlapce do věku dvou let. Informace samotná nám není na nic, mnohem víc záleží na tom, co je v nás. Protože to určí potom to, co s tou informací uděláme. Zajímavá věc, Ježíš nikde v Bibli nežádá, abychom ho uctívali, ale zve nás, abychom ho následovali ale poklonění se je znakem pokory, znakem toho, že jsme se potkali s králem. A kdo z vás přijde v jako moc, jako radikální myšlenka poklonit se? Mimochodem, každý člověk se v životě něčemu klaní, nebo někomu. Každý člověk něco uctívá. Není to o tom, jestli, ale co? A pokud se rozhodl následovat Ježíše a je pro tebe dneska Ježíš král, tak se si zeptat, dokážeš se mu poklonit dneska? Ta myšlenka na poklonění se je v pohodě pro tebe. Protože Vánoce nejsou o narození bezbraného miminka, ale o narození krále, kterému se v jeho dětských letech klaněli jedni z nejváženějších lidí té doby. A mimochodem, když se opravdu potkáte s Bohem, jakože já jsem měl několik setkání s Bohem ve svém životě, ale když se měl fakt setkání s Boží mocí, tak jsem se nezmohl na nic jiného než že jsem klečel a brečel, a, a byl jsem úplně přemožený. Protože buch je reálně tak strašně velký, že, že prostě tohle je jediný co ne, že jako, to je prostě jediný co jde dělat, To je jediný co má smysl dělat. Měl jsem jednou 15-minutový říkáme tomu vidění. Což v podstatě reálně znamená, že jsem měl prostě 15 minut trvající obraz. A lidi, kteří mě dobře znají, říkají, že mě tak nikdy neviděli, já jsem se tak nikdy neviděl. Ale byla jedna věc v mým životě, na kterou jsem měl trošku s ním problém, měl jsem na to trošku pokřivený pohled a pán Bůh mě prostě provedl tímhletím zážitkem a ten pohled mi tím změnil. Protože mi ukázal určitou realitu, která byla tak silná, která trvala prostě tak dlouho, že od té doby, od té doby jsem v tom jiný. A já si pamatuju, jak jsem byl v tom 15-minutovém vidění a jenom jsem opakoval: Bože, omlouvám se, nic nevím, nic nevím, nic nevím. Prostě nic neznám. To je strašně přemáhající. Takže ono poklonit se před Bohem je to strašně přirozená věc, když víte, že to je král. Ale Pán Bůh nikdy nechce, aby se mu klanili lidé, když neví, kdo je. Protože to nemá cenu. Pán Bůh nejdřív říká: pojďte, poznajte mě pak to bude přirozený. Pán Bůh ale nikdy nepohrne tím, když před ním prokážeš pokoru. Nikdy. A je úplně jedno, co je tvůj příběh, je úplně jedno, kde teď si, kolik máš pocit, že jsi toho pokazil, nebo jak se cítíš. Vždycky má smysl za Bohem znovu přijít, znovu si kleknout a říct, jsem tady. Jsem tady, Bože. Takže to je druhý bod, který se můžeme naučit od mudrců, pomlčka okultistů, že se poklonili a za třetí poslechli poslední věta té pasáže, co jsme četli totiž úplně stručně mluví o tom že Bůh mudrce varoval ke snu aby se nevraceli k Herodovi a oni se vrátili do své země Jinudy Bůh mluvil k okultistům to je prostě bomba mudrci si přicupitají z východu astrologové a prostě pak se jim Bůh zjeví ve snu a řekne hele nevracejte se za tím Herodem a oni se za ním nevrátí. Prostě si říkali, hele, Bůh nám to řekl. My nevíme, jak s a potom pán Bůh pracoval. My nevíme, jestli vlastně se stali následovník Ježíše. My vlastně o nich nic nevíme. Ale to, co tam dělají v tom příběhu, je všechno správně. Všechno správně. Hledaj, jako nejoddanější následovníci Ježíše. Hledaj, do tisíc kilometrů. Pokloní se a přinesou dary. Pak a pak poslechnou a odejdou, Ne za králem, ale ve snu poslechnou Boha a jdou zpátky. Přátelé, od těch okultistů se můžeme naučit ty nejcennější lekce pro náš život. Bohu je úplně jedno, kým člověk je. On se kouká jinak než mi. On vidí do srdce a vidí, že někdo prostě jenom třeba bojuje za špatnou věc s dobrým zápalem. A najde si ho. Takže si našel Apoštola Pavla, když pro následoval křesťany, kde jsou příběhy o teroristech, kterým se zjevuje ve snu bílá postava, o které najednou ví, že to je Ježíš a že je zvek sobě. Co kdybyste se ví, co kdybychom se my narodili v nějaké části světa, kdyby se prostě prováděl okultismus? Tak bychom to pravděpodobně dělali. Pan Bůh vidí dálny za nás náš prvotní lidský pohled. Pan Bůh zná všechny části našeho příběhu a dokáže si nás najít z těch nejdivnějších a nejhorších okolnostech. Bůh si vybírá do svých příběhů nepravděpodobné hrdiny. A to je pro nás pro všechny super zpráva. Takže teďka, jsme si to vykreslili, abyste viděli, jak divný ten příběh je. Mudrci si přizupitají z Babylonie s šíleně drahými dary pro krále, mluví s tehdejším králem, který mu nic nedají, pak se pokloní před necelo dvouletým miminem, dají mu dary, slíbí mu, že se, za ním, že se vrátí za králem, pak dostanou sem o Boha, že se vracet nemají, tak odsupítají zpátky do Babylony a už o nich nikdy neslyšíme. To je tam vložený do toho příběhu fakt jenom, protože tam pán Bůh chtěl a má to už, protože ukazuje Židům, že, že inteligence světská ukázala, že tady se narodil král a ten příběh je hrozně vtipný. Přesto je od nich tady co učit, protože hledali, poklonili se a poslechli. Poslechli, když jim Bůh řekl, abyste nevraceli zpět stejnou cestou. A tohle to říká strašně moc o cestě následování Ježíše. Tyhle ty tři body jsou jakoby vlastně cesta za Ježíšem. Oni reálně podnikli fyzicky, my podnikáme, ti z vás, kteří se proto rozhodli, podniká, podnikáte celoživotně. A každá cesta následování Ježíše vždycky začíná hledáním. Něco nebo někoho začneš hledat, pořádně někde ani nevíš koho. Ale začínáš hledáním. Pak jdeš do momentu, kdy ho poznáš. Poznáš, že to je přítel, ale taky poznáš, že to je král. A před králem je naprosto přirozený se poklonit. Ale potom na té cestě následování jde dál o to, koho následuješ dál a jestli ho opravdu následuješ. A cesta následování zahrnuje poslušnost. A je nestrudečně stylové, že pan si pro ilustraci těchto myšlenek o Vánocích vybral okultisty z východu stylový. Oni byli reálně první, o kom se takhle v Biblii píše, že vyhledali mesiáše. Cizinci, bohatí mudrci z obrovské dálky. Vůbec tam nezapadají. A já chci dneska skončit tím, že chci potrhnout, že náš Bůh je to, co říkáme celý tenhle ten měsíc, že Pán Bůh je mimo všechny krabičky. Mimo všechny lidské systémy. A když ho někam chcete nadspat, tak on z toho prostě v první příležitosti je venku. Pán Bůh hledá cestu ke všem lidem a vybírá si pro svoje nejlepší příběhy ty nejméně pravděpodobné lidi, aby nám ukázal, že každý k němu má stejně blízko. My si rádi děláme krabičky. Tam ten ne, tam ten ne, já ne, tam ten ano, tam ten ano. Máme tak strašně omezený pohled, tak strašně omezený vnímání. Pán Bůh si do svých nejlepších příběhů obsadí ty, který chce. A vytáhne si je úplně někde z davu. Ty, který by to nečekali a ani ostatní by to nečekali. Matouš píše o mudrcích a Lukáš píše o židovských pastýřích. Totální extrémy. Z Ježíševa domovského národa pastýři, úplná spodina a odcizínců zase ti nejbohatší. Jakoby úplně extrém toho spektra. Lidi z jednoho extrému, lidi z druhého extrému. Bůh jakoby si s tím hrál a říkali, jako já vám fakt chci říct, že já nejsem tady jenom pro někoho. Já tady nejsem jenom pro toho týho souseda na levo. Nebo pro tu tvoji sousedku na pravo, která se tak hezky modlí. Já jsem tady úplně pro všechny. A já vám ty nejkrásnější principy ukážu na okultistech. Já vám pak ani neprozradím, jak skončili. Abyste si nemů- zase to nemohli hrát na jistotu ve svých myšlenkách. Prostě se od nich učte. Tahle série byla o tom, že Bůh chce právě tebe udělat součástí svého příběhu. Racha byla prostitutka, která pomohla izraelským zvědům. Rut byla obyčejná holka, která měla raskavé a věrné srdce. A mudrci byli bohatí lidé úplně zdaleka, kteří vyhledali Ježíše, přinesli mu dárky a poklonili se. Když to sečteme, vlastně nic extra, tak duchovního. Lidé pomáhají, chovají se věrně, hledají pokloní se, přicházejí, odcházejí. <laughs> Konec. Tahle ta série byla o vás. O každým z vás. O nás. Byla o tom, že si nemusíme připadat duchovně. Že nemusíme dělat velké věci. Ale že Bůh vidí do nás, že mu nemusíme nic vysvětlovat. A že On si nás vytáhne z toho davu, když chce. A i když máte pocit, že si vás nevytáhnul, tak vás vidí. Laserovým viděním vidí každýho z vás a vidí dobrý věci, které jsou ve vás. Charakter vítězí. Skryté srdce s dobrýma věcmi před Bohem vítězí. A nepotřebujete to ukazovat druhým. Pán Bůh tě dneska vidí. A zveď tě, ho hledal. Ať už máš pocit, že ho znáš 30 let, nebo máš pocit, že ho neznáš vůbec. zvetě dneska, aby se s ním potkal. A pokud to budeš chtít udělat, aby se před ním poklonil. A zvetě dneska na cestu následování. Na cestu poslušnosti. A tohle to všechno nám ukázal na mudrcích z východu, na okultistech. Veselé Vánoce. Tak bych si moc přál, aby dneska mohli si připomenout a možná i zažít setkání s králem. Protože to miminko, který se narodilo, to byl král, který se obětoval za každýho z nás a díky němu může mít plný přístup k Bohu a naději, která přesahuje tenhle ten svět a tuhle tu realitu. A je to největší dárek, který kdy lidstvo dostalo. Z toho miminka se stal nejdůležitější člověk v lidské historii. By far. Stal se z něho někdo, kdo může být důležitý pro každýho dneska v tomhle sále. Jestli teď budu modlit. A potom pojďme dát, tak každý tak, jak dokáže Bohu, ten poslední ty poslední minuty dnešní bohoslužby, tu, tu poslední píseň. Pojďme rad pryč ten pěkný vánoční filtr a dát tam trošku reality do toho všeho. Poděkovat Bohu za to, že přišel. Poděkovat Ježíši za to, jak jak, jak si vybírá hrdiny, co nám na nich ukazuje. Ježíši, děkuji ti za to, že Boji hrdinové nejsou běžní hodinové, které bychom možná vybrali my, ale to jsou naprosto běžní, obyčejní lidi, kteří prostě mají nějak správně nastavené srdce a ty to vidíš. A je úplně jedno, z jakého jsou prostředí, kde vyrostli, co mají za sebou, protože ty si je prostě vytáhneš, protože vidíš to srdce. Děkuji ti Bože za to, že jsi přišel ne jako vojevůdce, který to tady všechno dobije a, a zvítězí. Vojenský. Když to od tebe lidi očekávali, že si přišel úplně jinak, tiše, jako Miminko, ale přesto si vybojoval ten nejdůležitější boj ze všech a přesto si vydobil to největší vítězství ze všech. Děkuji ti, Ježíši, za to, že díky tvému narození, díky tvé smrti, díky tvému zrcadlý stání tady dneska po více než dvou 2000 letech může být církev ve Skale, protože je to prostě tak důležitý. Ježíši, prosím tě dneska, potkej se. S lidma, co tu dneska jsou, co si říkají, já se do toho božího příběhu nehodím. Já nesplňuji nějaký požadavky. <laughs> Prosím tě, najdi si dneska lidi, který potřebuje, aby si, si je našel. A dej Bože, abychom během těchto svátků si mohli fakt zastavit a vidět to, co se stalo. A vidět, jak nádherné divokej ten příběh je a jak si to celý děláš krásně po svým. Amen.